0: Was ist dir heilig? Ich hatte einen Freund in der Schule damals, der hatte immer Gummibärchen dabei und die Grünen hat er immer ausgesondert, immer beiseite gelegt. Er sagte, das sind die, die Gummibärchen, die ich besonders gern mag. Ihr dürft alle anderen haben, aber nicht die Grünen. Die sind mir heilig. Ja, Dinge, die du nicht mit den anderen teilen würdest, die du für dich nimmst und wo du sagst, die anderen können gerne von dem haben, was übrig geblieben ist, aber nicht das, was mir so lieb ist. Ich mache da weiter, wo Matthias letzte Woche aufgehört hat. Und zwar die Anweisungen Gottes an Mose. Moses gerade 40 Tage auf dem Berg Sinai. Gott gibt ihm Anweisungen, wie die stiftshütte gebaut werden muss. Und da gibt es viele Elemente, die dann aufgelistet werden und äh, Matthias hat letzte Woche einige Dinge beschrieben, wie die Brusttasche oder die Klamotten vom Priester, Hohepriester, und die Bedeutung hat er auch ausgelegt. Ich werde da weitermachen. Und das nächste Element, was wir finden in unserem Text in 2. Mose 30, ist, ist das ein Altar? Ist ein Altar? Gott beschreibt da in seinem Buch, in seiner Bibel, einen Altar. Und da will ich dich jetzt mal herausfordern, mal darüber nachzudenken, über die Bedeutung. Und zwar ist es ja so, dass manche Gemeindehäuser, die haben ein Altar, manche Kirchengebäude haben ein Altar und andere haben kein Altar auf der Bühne. Und das ist ja etwas, was da in der Bibel beschrieben wird. Ich möchte eine lustige Szene beschreiben. Die war vor drei, vier Wochen. Da war eine Schulklasse der johann textorschule bei uns im Gemeindehaus in der EFG Heiger. Und äh, die Religionslehrerin hat auf dem Plan gehabt, religiöse Einrichtungen zu besuchen, zu besichtigen, damit die Schüler einen Einblick bekommen über die Vielfalt der religiösen Einrichtungen in der Stadt Heiger. Und dann hatten die schon die katholische Kirche besichtigt, die evangelische Kirche besichtigt und die hatten immer ein Arbeitsblatt vorliegen, das vorher von der Lehrerin ausgeteilt wurde. Und äh, auf diesem Arbeitsblatt standen die Aufgaben, die diese, die, die Schüler zu erfüllen hatten. Und ähm, als sie dann kamen, bat die Lehrerin mich, David oder Herr Kröker, bitte sagen Sie am Anfang nichts. Der erste Eindruck ist wichtig, den die Schüler haben. Und sie drückte mir so ein Arbeitsblatt in die Hand und ich schaute mal drauf und da waren die ersten Fragen. Ja, wo ist der Altar? Wo ist das Kreuz? Wo ist die Christusstatue oder Maria Statue? Wo sind Gemälde an der Wand? Wo sind diese, wo ist die Sakristei? Und wie sind diese gebaut? Wie ist die Architektur im Gemeindehaus? Und die, ich, ich lese die Fragen so und denke mir, okay, mal sehen, das wird mal interessant. Die Schüler stürmen bei uns im Gemeindehaus ins Foyer, ich schließe noch äh, den Saal auf, die stürmen in den großen Saal, schauen sich alles an und nach wenigen Sekunden ruft einer, hier ist ja nichts und dann der andere, ja, Frau Lehrerin, was soll ich denn eintragen, hier ist ja nichts, ich habe nur Striche, die haben ja nichts hier im Gemeindehaus und dann wurden alle zusammengerufen und ich durfte ihnen das erklären. Wir sind dann auf die Bühne gegangen und ich stand dann so an der Kanzel und neben der Kanzel hatten wir einen Beistelltisch. Und dann lehnte ein Schüler da so auf den Beistelltisch und dann sagte die Lehrerin, bitte geh vom Altar runter. Und ich habe gesagt, ist kein Altar, ist ein Beistelltisch, kann er ruhig drauf lehnen, ist kein Problem. Puh. Ja, was ist denn unsere Antwort darauf? Haben wir ein Altar im Gemeindehaus oder nicht? Hat ein Altar eine Bedeutung für unser christliches Leben oder nicht? Wenn wir einen haben, dann brauchen wir eine Begründung dafür. Wenn wir keinen haben, dann brauchen wir auch eine Begründung dafür. Warum nicht? Und da sind wir schon direkt beim Thema. Ihr merkt, das ist ein heißes Ding ja? Ich war bei einem Abschlussgottesdienst meiner Schwester, Abi Abschlussgottesdienst und wir waren in einer evangelischen Kirche und wir zwei wollten, meine Schwester und ich wollten noch ein Lied singen und dann bat der Pfarrer mich, dass ich mich vor, vorher verneige vor dem Altar, bevor ich die Bühne betrete. Was machst du da? Das hat er mir so bei Vorbeigehen gesagt, ich bin dann, ich habe, das gehört, aber ich habe nicht genickt, nicht reagiert, ich habe mich natürlich nicht verneigt und bin hoch auf die Bühne und habe das Lied gesungen. Heilig oder nicht? Sind Gegenstände heilig? Die Schüler kamen dann alle zusammen und die waren jetzt heiß wie Frittenfett. Die wollten wissen, was soll das denn hier? Warum ist hier nichts los? Oder seid ihr gerade in der Renovierungsphase und die Sachen kommen alle noch rein? Was soll das? Da habe ich die Schüler gebeten, die sollten sich vorne in die ersten Reihe setzen und da war Stille im Raum. Und dann sagte ich, ja, stellt euch mal vor, einer von euch hätte Geburtstag, hat heute Geburtstag. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wer Geburtstag hat und wer nicht. Aber wie würde ich mitbekommen, dass einer von euch Geburtstag hat? Und dann sagten ein paar, ja, an dem, wie er sich gibt. Das ist der Punkt. Ja, er ist dann voller Freude wahrscheinlich. Das ist der Punkt. Das ist irgendwie verinnerlich, das Ganze. Unser Christsein ist irgendwie was Immaterielles, was man nicht anfassen kann, was aber lebendig ist. Und genauso wie ich dann jemanden nicht erkennen kann an seinen Taten, aber nur an seinem Ausdruck, Ausdruck an seinen funkelnden Augen, an seiner Freude, die von Herzen, von Innern, vom Innern kommt. Und wenn da keine Freude ist, dann kommt nichts durch die Augen, was mir ein Signal geben würde, hier, da ist etwas Positives in dem Menschen. Und da merkt ihr, hier ist irgendwas, was nicht so ganz einfach ist zu erklären. Wie erklärst du jemandem, dass, ich, dass du ein Christ bist? Aber wenn wir ins Alte Testament schauen, wenn wir die Anweisungen lesen, merken wir, worauf Gott Wert legt und was geschehen musste. Wer letzte Woche hier war und die Predigt gehört hat, er wird immer wieder gehört haben, dass im Neuen Testament irgendjemand das erfüllt hat, Jesus Christus. Und dass wir in Jesus Christus die Fülle der Gottheit haben und dass wir Geheiligte sind in ihm. Also dass er uns sieht als grüne Gummibärchen, dass er sagt, das sind meine Gummibärchen, die gehören mir. Lieber Satan, du kannst alle anderen Gummibärchen, aber nicht meine grünen. Das sind meine. Die habe ich lieb. Die schmecken gut. Die will ich haben. Und ich teile sie mit keinem anderen. Und da ist Gott ein eifersüchtiger Gott. Und wehe, du guckst die nur an. Und wehe, du fasst die grünen Gummibärchen an. Meine Frage an dich heute Abend ist, bist du ein grünes Gummibärchen? Mein Sohn Modus würde jetzt abgehen. Er, er liebt das Lied äh, bei YouTube äh, Gummibär. Vielleicht kennt das der ein oder andere, das nur mal am Rande. Tut nichts zur Sache, ich merke schon. Es gibt hier also die Beschreibung von diesem Altar in 2. Mose 30. Und wenn wir uns mal so diese zwei Kapitel anschauen, dann... Äh, frage ich mich, wie wir das heute schaffen sollen. Denn hier sind Themen, die behandelt werden. Und zwar das Thema Gebet, Sühne, Reinigung, Weihe, Begabung, Sabbat. Ihr habt doch morgen nichts vor, oder? Aber ich möchte einen Schwerpunkt legen. Und zwar bei dieser ganzen Thematik Altar und Rauch, Räucheropfer, Weihrauch und der Weihe, Dinge, die man Gott weiht, die geheiligt werden für Gott, da möchte ich einen Schwerpunkt setzen und äh, dann dich wirklich herausfordern. Kurz vor Weihnachten, da steckt ja das Wort Weihe drin, da kommt dann auch ein Salböl, äh, das beschreibt diese Weihe ganz deutlich. Und dann vor Weihnachten, wir haben jetzt die zweite Kerze angezündet, will ich dich fragen, hast du dein Leben Jesus geweiht? Was auch immer das bedeutet, wir, ich hoffe, dass wir das verstehen werden hast du dein ganzes Leben Gott geweiht. Hier also zunächst der Altar. Lass einen Altar aus Akazienholz machen, auf dem Weihrauch als Opfer für mich verbrannt wird. Und wenn man die Bibel liest, da gibt es einige Stellen, die darauf verweisen, und zwar im Psalm 141, Vers 2. Da sagt der Psalmist, nimm mein Gebet als Weihrauch. Also, das ist der Ort des Gebets, der Altar. Das ist der Ort kurz vor dem Allerheiligsten. Ja, vielleicht habt ihr das Bild einer Stiftshütte vor Augen. Da ist der Vorhang und dahinter ist schon das Allerheiligste und das Element kurz vor dem Allerheiligsten ist dieser Altar. Das ist der Ort, wo die Gebete, äh, wo es um Gebet geht. Das Volk darf natürlich nicht in das Heilige, aber der Priester darf in das Heilige. Das Volk steht draußen, wie bei Zacharias. Ihr erinnert euch vielleicht an die Weihnachtsgeschichte, die beschrieben wird in Lukas 1, wo der Zacharias... Diesen, dieses Los gezogen hat und diese ehrwürdige Aufgabe hat, in den Tempel zu gehen und Opfer bringen das ist genau der Moment, wo da Weihrauch verbrannt wird und das Volk draußen steht und betet. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wenn man da mal liest, findet man auch den Begriff Weihrauch und da ist eine Schale beschrieben mit Weihrauch, in der was ist? Die Gebete der Menschen. So, das erinnert uns daran oder das ermutigt uns Menschen und die Menschen der damaligen Zeit dazu, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ein Gebet zu sprechen, in der Hoffnung, dass dieser lebendige Gott das Gebet hört und auf seine Weise oder nach seiner Souveränität erhört. Und jetzt ist die Frage natürlich, brauchen wir ein Altar in der Gemeinde? Oder können wir an jedem Ort beten? Manchmal, wenn man die Fülle der Anweisungen im Alten Testament liest, die Fülle der Gesetze und Gebote im Alten Testament, da verliert man den Überblick. Das sind ja über Hunderte, bis zu 600 oder über 600 Gebote, Einzelheiten, die beschrieben werden. Und derjenige unter uns, der die Bibel mal komplett gelesen hat, der wird wahrscheinlich verzweifelt haben beim Buch Levitikus. Ja, Die Auflistung der Gesetze und Gebote im Detail wird alles da angeordnet von Gott. Und wenn man einem Nichtchristen sagt, hier lies mal die Bibel und er schlägt die Bibel im Buch der Levitikus auf, dann ist das schwierig, dass er dann schnell zum Glauben findet, bis er sich durcharbeitet über diese ganze Masse und Fülle von Geboten, die da aufgeführt sind. Ich möchte euch eine Stütze geben, damit ihr da einen Zugang findet zu diesem Alten Testament und diese Gebote und wenn es dann in den letzten Wochen darum ging, dass ihr jetzt ähm, eine Eselsbrücke oder eine Vereinfachung bekommt, wie man da durchsteigt. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der sagt, ja, ich ich, ich, ich gebe mir Mühe, dieses Kleingedruckte zu verstehen bei diesen Verträgen, aber ich kann das nicht alles mir behalten und ich kann es nicht verstehen und, und das da schaffe ich nicht, das, das zu verinnerlichen, dann hier diese, diese Hilfe, die mir selber eine große Hilfe geworden ist. Unzählig viele Gebote und wenn man die im Detail nicht sich alle merken kann, dann gibt es eine Zusammenfassung dieser vielen Gebote in den zehn Geboten. Ja, Also die zehn Gebote, von denen wir, ich meine, bei der letzten Runde, Staffel, Staffelrunde gesprochen haben, die Gebote, zehn Gebote, die ja auch hier in unserem Text waren. Die zehn Gebote sind eine Zusammenfassung der vielen Gebote. Und wenn man da den Sinn der Gebote nicht versteht, schaut man sich diese zehn Gebote an und merkt, hier gibt es eine Tafel, die bezieht sich auf die Beziehung zu Gott und eine andere Tafel, die bezieht sich auf die Beziehung zu Menschen. Ja, hier, du sollst dir kein Bildnis machen oder den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du musst den Sabbat heilen und so weiter. Das sind die Gebote, die sich auf Gott beziehen. Und hier die Gebote Du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen auf unsere Beziehung zu Mitmenschen. Zehn Gebote. Wer sich aber zehn Gebote, Gebote nicht merken kann und da eine Vereinfachung braucht, den gebe ich das oberste Gebot in der Bibel und zwar sind das die zwei Hauptgebote. Die Zusammenfassung der zehn Gebote finden wir an vielen Stellen in der Bibel. Das oberste Gebot, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben ganzen Herzen, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, Kraft, Vernunft und den Nächsten will ich selbst. Das sind die zwei oberste Gebote. Und wenn du diese hältst, wirst du wahrscheinlich die zehn Gebote auch halten und wahrscheinlich diese vielen anderen Gebote zumindest in den Sinn dessen oder das Prinzip, das sich dahinter verbirgt, auch erfüllen. Aber wenn dir diese zwei Gebote zu schwer sind, die zu kapieren, zu verinnerlichen, dann sage ich dir, es gibt ihn, den einen, Jesus Christus, der nach Römer 10, Vers 4, das Endziel des Gesetzes ist. Und deswegen, und das war mein Bemühen die letzten Jahre in der Jugendarbeit in Heiger, dass ich den Jugendlichen gesagt habe, Jesus, 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 habt ihr es gerafft, es geht um Jesus. Und nicht nur so, ja, wie das viele erleben in diesen Zeiten, jetzt gerade um Weihnachten, dass man sich ein bisschen mal so mit der Krippe und dem Baby da beschäftigt, sondern dass man ihn, Jesus Christus, mal erkennt, mal die Bibel liest von Anfang bis Ende und versucht herauszufinden, was hat es denn mit ihm auf sich. Und dann, Leute, und darum geht es heute Abend, dass du auf die Knie gehst und sagst, hier Jesus Christus, hier hast du mein Leben, ich gebe dir alles, ich gebe dir alles, meine Beziehungen, mein Leben, meine Hobbys, mein Charakter, meine Fehler, meine Sünden. Ich gebe dir alles. Du darfst alles haben, denn du bist mein Herr und mein Gott. Und dann kommt Jesus Christus in dein Leben rein und ver verändert dich. Er wird dich umgestalten und dann wirst du verwundert sein über dein Verhalten. Du wirst dich nicht bemühen, ein besserer Mensch zu sein, sondern er wird dich umgestalten und dann wirst du merken, die Gebote, die wir da im Alten Testament vorfinden, die machen Sinn und irgendwie arbeitet er durch seinen Geist an meinem Herzen, an meinem Charakter und ich bin dann plötzlich nicht mehr so ein fieser Mensch, sondern jemand, der vielleicht den anderen Mann Blick blickert und hilft und nicht so stur ist und nicht so geizig ist. Warum? Weil Christus in dir ist. Und das ist der Punkt dieser Predigt. Und ich wünsche dir, dass am Ende dieser Predigt du sagst, Herr, und jetzt weihe ich dir mein Leben. Und jetzt ist Weihnachten nicht nur Weihnachten, sondern weihe im Sinne von, ich gebe dir das, was du möchtest, und zwar mich als Ganzes. Du willst, dass ich dein Gummibärchen bin, dein grünes Gummibärchen. Ich will ein grünes Gummibärchen sein. Oh, schön, oder? Aber das habt ihr so tausendmal gehört. Und ich ärgere mich darüber, dass diese wunderbare Predigt wahrscheinlich von letzter Woche der eine oder andere gehört hat als kenne ich schon. Jesus ist für mich gestorben. Er hat das Blut vergossen für mich. Das weiß ich schon. Er hat mir schon vergeben. Ich bin sein Kind. Ich bin ein Christ. Das kenne ich schon. Bring mir was Neues. Ist doch wahrscheinlich so, dass wir, die wir wahrscheinlich nur das Neue Testament, die Geschichten da vielleicht in der Kinderstunde mal gehört haben, denken, ja, dieser Jesus, ja, den kenne ich ja schon, ich habe ja schon bekehrt. Da war ja schon mal eine Zeltlagerwoche, in der ich das, äh, mein Leben ihm anvertraut habe. Was will er von mir eigentlich? Und ich will dich heute an den Punkt bringen, dass du vielleicht doch nicht alles diesem Jesus anvertraut hast, sonst würde dein Leben anders aussehen. Hat jemand von euch mal Mathe-Nachhilfe gegeben? Da melden sich eine, ja? Männer, ja. Gegeben. Lie Liebe Männer, die ihr Nachhilfe, Mathe-Nachhilfe gegeben habt, kennt ihr diesen Moment? Kennt ihr diesen Moment? Da habt ihr einen Schüler vor euch sitzen. Äh, ich hab das Bild vor Augen, dass seine Schülerin sitzt. Ich habe so meine Frau kennengelernt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Kennt ihr das? Da ist eine Aufgabe, das Mädel steigt nicht durch. Geht sich ein paar Mal durch die Haare und keine Ahnung. So und du als Mann denkst dir, ich will es dir erklären. Fängst an. Lach zehn Sekunden, sagt sie. Musst du alles so kompliziert machen? Und du denkst dir, Ur, ich will dir den Zusammenhang erklären, damit du die Schönheit der Mathematik mal begreifst. Und diese Schönheit, die dahinter steckt, die, diese Logik, die dahinter steckt, die will ich gar nicht. Ich will nur das Ergebnis. Hey, boah, da kann man ja platzen. Kennt ihr das, wenn man jemandem mal jemand mal das erklären will und er will es gar nicht hören? Er will nur das Ergebnis haben. Warum hältst du mich auf mit diesen ganzen Ausführungen und dem Rechenweg? Ich will es gar nicht hören. Ich, ich will nur die Antwort. Boah ey, du hast da diese Faszination von Physik und Mathematik, naturwissenschaftlichen Fächer und du möchtest das irgendwie an den Mann bringen. Aber nö, ne, will nicht, ich will nur das Ergebnis. Leute, wir, die, es gibt viele, die wollen die Lösung, aber nicht den Rechenweg. Und so gibt es im christlichen Glauben viele, die wollen den Erlöser, aber nicht den Leidensweg. Die wollen die Lösung. Die wollen hier Jesus Christus hören, den Erlöser, dass er ein Lieb. Aber die wollen das nicht durchdringen. Die wollen das nicht begreifen, die Fülle, die Tiefe, die dahinter steckt. Und deswegen ist das Alte Testament so dick. Da, das sind so viele Dinge, die zu erkennen sind. Und wahrscheinlich befindest du dich immer noch auf diesem Level. Du willst nur das Ergebnis. Du willst nur diese Lösung, aber willst nicht in die Tiefe gehen, du willst nicht durchsteigen und begreifen. Und weißt du was, wenn du das nicht tust, wirst du die Schönheit von Jesus Christus niemals erfassen. Du wirst es niemals raffen. Du wirst immer von einem Jesus sprechen, aber dein Herz wird nicht voller Freude sein, voller Begeisterung sein von diesem Jesus, weil du nur die Lösung mal gehört hast. Wenn man die nächsten Punkte hier ansieht, die beschrieben sind, die Kopfsteuer für das Heiligtum. Ja, da gab es eine Musterung und die Männer ab 20, die mussten dann ein Sühnegeld für ihr Leben zahlen. Da würdest du wahrscheinlich jetzt hier sich zurück, zurücklehnen und sagen, Sühne, Sühne, habe ich mal gehört. Lösegeld? Ja, ja, Jesus hat für mich schon bezahlt. Und das würde mit deinem Herzen und der Leidenschaft für Jesus nichts machen. Weil du das in der Kinderstunde wie oft gehört hast. Ja, hier wird das beschrieben, dass man bezahlt, dass man tatsächlich bezahlt, Geld bezahlt als junger Mann, um in die Beziehung mit Gott zu treten, irgendwie in Kontakt mit Gott zu treten, damals zu der Zeit von Mose. Eine Anordnung, Sühnegeld. Und dann hast du das aber in deinen Gedanken schon schnell beantwortet. Jesus hat ja für mich bezahlt. Und weißt du, warum das so lieblos ist? Weil du das ständig erlebst, dass jemand für dich bezahlt. Deine Eltern haben so viel für dich bezahlt. Deine Großeltern haben so viel für dich bezahlt. Du musst es wenig selber bezahlen. Du musst es wenig selber opfern, um Dinge zu bekommen. Das hat man schön für dich getan. Wir leben in einer materialistischen Welt, in einer Gesellschaft. da sind wir. Da wir wünschen uns zu Weihnachten... <lacht> Ein Smartphone, im Wert von, weiß ich, 600, 700 Euro. Und das ist nichts Komisches mehr. Ich erinnere mich, als Familie damals, wir waren eine Hartz-IV-Familie. Das, das, das war noch nicht Hartz-IV, das war Sozialhilfe, die wir empfangen haben als Familie. Und dann hat man sich gefreut über... Gameboy war, war schon zu groß, zu teuer. Das haben wir, da könnten wir, uns nur, könnten wir nur träumen davon dann musste ich fünf Jahre die Grundschule putzen, um mir eine Stereoanlage zu kaufen. Ihr denkt, ich bin von vor, vorgestern, noch ne? vor dem Mauerfall und so. Das ist gerade mal ein paar Jahre her. Und ich glaube, dass viele, die ja, es so erlebt haben, Weihnachten für Weihnachten, Geburtstag für Geburtstag, man hat dir alles bezahlt und wenn ich dir sage, Jesus hat für dich bezahlt, dann juckt dich das überhaupt nicht. Dann tut es nichts in deinem Herzen. Bewirkt es gar nichts. Du sagst einfach an Ostern, okay, danke, wenn du überhaupt danke sagst. Das Wasserbecken, ja, das ist das nächste, nächste Element, das hier beschrieben wird. Die sollten sich die Hände und Füße waschen als Symbol für Reinigung. Dann hast du in deinem Kopf natürlich schon gesagt, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mir alle Schuld vergeben. Er hat mich reingewaschen. Ich bin sein Kind. Aber jetzt kommen wir zum Salböl. Das ist ein Öl, das, womit man viele Dinge gesalbt hat, geweiht hat. In Vers 26, salbe mit dem Öl das heilige Zelt, die Lade mit dem Bundesgesetz, den Tisch für die geweihten Brote mit allen Geräten und den Leuchter mit allem Zubehör, weiter den Räucher- und den Brandopferaltar mit allen zugehörigen Geräten und das Wasserbecken samt Untersetz. Dadurch wird dies alles mir geweiht und in besonderem Maße heilig. So, und darüber möchte ich mit dir reden. Stell dir mal vor, Du hast jetzt die Möglichkeit, mal zu überlegen, welche Dinge äh, du Jesus weinen kannst oder welche die du noch für dich behältst. Also, was sind deine grünen Gummibärchen, wo du sagst: Ah, Jesus, die gebe ich dir nicht. Die gebe ich dir nicht. Das ist das ist meins. Die lasse, die, die behalte ich für mich. Ja, ich gebe dir schon viel Zeit, meine Mitarbeiter im Sat oder in der Gemeinde. Ich gebe dir schon viel Aufmerksamkeit. Ich lese die Bibel und bete und höre auch die Predigten. Ich gebe dir schon wirklich viel, aber die grünen Gummibärchen, die kriegst du nicht. Jeder von euch hat grüne Gummibärchen, die er für sich behält. Welche sind deine? Welche wirst du heute diesem Herrn Jesus abgeben? Und wirst sagen, ich salbe die ja sinnbildlich und weihe die damit, dass du, Herr Jesus, diese haben kannst. Ich gebe sie dir ab. Das haben wir im Poetry Slam eben gehört. Was sind Dinge, die dir heilig sind? Das ist ein schweres Wort, aber an den Gummibärchen werdet ihr das verstehen, ja, worum es hier geht. Hier geht es um Dinge, die für dich heilig sind, wo du sagst, ah, die teile ich nicht oder die gebe ich nicht. Entschuldigung. Es gab, mal, es gab mal eine Phase, da gab es ein Gummibärchen, das war mir nicht so ganz bewusst, dass das tatsächlich ein grünes Gummibärchen ist, was ich für mich behalten habe. Und zwar war das Fußball. Und viele Fußballfreunde werden mich hassen dafür, dass das tatsächlich ein Gummibärchen sein kann. Aber ich will dir Mut machen, vor der nächsten Predigt, die wir von Jonathan Lommel hören werden, wo es um das goldene Kalb gehen wird, denk mal darüber nach, was ist dein goldenes Kalb? Was ist dein grünes Gummibärchen? Ist das vielleicht Fußball? Bei mir war es Fußball. Ich habe sehr früh Fußball gespielt und ähm, habe dann mit meinen zwei älteren Brüdern, wir waren immer auf dem Gummiplatz, wir haben da immer gekickt und dann haben wir uns auch äh, angemeldet im Fußballverein und haben da auch Fußball gespielt und ich war dann Torwart und äh, der, das hat irgendwie funktioniert mit den Reflexen. Ich war sehr früh sehr hoch ja, und kam dann an die Latte und äh, konnte dann auch den einen oder anderen Ball abwehren. Und das hat sich so entwickelt, dass man, dass sich das dann im Rheinland, wo ich aufgewachsen bin, rundgesprochen hat. Und dann gab es hier eine Anfrage und da und sogar bis hin, dass der Bonner SC, der Bonner Sportclub, angerufen hat und äh, ich da ein Probetraining hatte und schon das erste Geld verdient habe mit dem Fußball. Und man hatte einen Fußballkollegen, also einen Freund in der Klasse, der hat bei Bayer Leverkusen gespielt, dann später bei Fortuna Köln, hatte bei der U-Nationalmannschaft, U16, 17 mitgespielt, hatte ein Spiel in Chile und wir hatten da uns immer wieder darüber unterhalten und er hat mir dann so die Kontakte immer vermittelt. Auf jeden Fall sah das vielversprechend aus, aber es hat bedeutet, dass man vier, viermal die Woche Training hatte und am Sonntag Spiel. Und ich hatte dann äh, habe das eine Zeit lang mitgemacht und das war wirklich... Toll, weil man merkte, hier hat man echt Chancen. Man hat viel positives Feedback bekommen. Und dann gab es aber den Moment, kurz vor meiner Entscheidung, gehe ich Theologie studieren oder nicht. Im elften äh, Schuljahr wurde dann klar für mich, ich werde Theologie studieren. Ich werde ein Prediger. Ich möchte von Jesus erzählen. Aber es war keine leichte Entscheidung. Und übrigens, die grünen Gummibärchen schmecken gut. Es ist ja nicht so, dass man die weghaben will. Die schmecken gut. Die will man ja haben. Die will man ja auch nicht teilen. Und dieses, diese Begeisterung für Fußball, die war tatsächlich meine Leidenschaft. Und dann irgendwann zu sagen, Jesus, ich gebe geb dir diese Leidenschaft. Ich gebe dir das hin und ich gehe dann einen anderen Weg. Ich gehe Theologie studieren, habe das dann auch gemacht und habe dann mit den äh, Theologiestudenten Fußball gespielt und merkte, so nach 20 Minuten brauchen viele auch mal ein bisschen Luft. Und das wird alles nur hobbymäßig gesehen und locker. Und ich dachte mir, meine Herren, das war's. Jetzt, vor vier Wochen, war ich beim Orthopäden. Er, er, irgendwas zwickte hier in der Hüfte. Und er sagte, hat mich dann untersucht und sagte, immer, haben Sie, haben Sie äh, Leistungssport betrieben? Ich hat gesagt, gut, ich habe früher viel Fußball gespielt. Gab es einen Moment, wo Sie aufgehört haben? Ich so, ja. Was sind Sie denn jetzt vom Beruf? Ich so, Pastor. Pastor? Ja. Und dann sagte er, sie können froh sein, dass sie damals aufgehört haben, Fußball zu spielen, denn wenn sie es weiter so betrieben hätten, müssten sie schon mit 30, 40 eine künstliche Hüfte haben. Und so können sie hoffen, dass sie ihr Leben lang ohne dass Sie ohne auskommen. Hier, Ich habe jahrelang immer gedacht oder beneidet, die Fußballspieler, die ich so auch persönlich kannte, die hochgespielt haben, über, ich habe sie beneidet, die Anerkennung, die sie bekommen haben und diese, diese Möglichkeit, die, die Leidenschaft und den Hobby zum, zum Beruf zu machen. Und jetzt merke ich, da ist ein Sinn hinter gewesen. Jemand wollte mich für eine andere Aufgabe und irgendwie hat sich das vor vier Wochen bestätigt. Das war keine falsche Entscheidung. Da hat jemand seine Hände im Spiel gehabt. Mein Freund und König Jesus Christus. Ich gebe mir nicht die Ehre dafür, ich war, ich, in dem Moment war ich mir nicht sicher und ich, wie gesagt, ich habe die Leute be beneidet, aber in dem Moment bedeutete es für mich ein Loslassen, ich gebe es hin. Meine Frage an dich ist, was ist dein grünes Gummibärchen, woran hältst du fest und was würdest du nicht loslassen wollen oder was hältst du immer noch fest, was ist dein Götze, darum geht es hier, was ist dir heilig? Wir haben ja in der Predigt letzte Woche gehört, dass Jesus Christus alles ermöglicht hat, um mit dir in eine Beziehung zu treten. Hast du alles ermöglicht, um mit ihm in die Beziehung zu treten? Hast du dich ihm geweiht? Hast du ihm alles hingegeben? Eine weitere Sache, die ein grünes Gummibärchen für mich war und vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Mit der Zeit hat man dann in der Schule, in der, in der 11., 12. Klasse, vielleicht auch vorher, Anerkennung bekommen. Ja, da gab es das eine oder andere Mädel, das gesagt hat, hier, der, der David ist nett und das hat was mit meinem Herzen getan. Und ich dachte mir, wow, vielleicht bin ich wirklich nett. Vielleicht finde ich mich nicht so verkehrt. Und dann sagte das an, oder andere Mädel, ja, sieht nicht schlecht aus. Und dachte mir, wow, vielleicht sehe ich tatsächlich nicht schlecht aus. Okay, und dann hat das was mit meinem Herzen gemacht. Ich habe dann gedacht, okay, Wahrscheinlich bin ich der King. Ja, <lacht> Jungs, lacht nicht hier. So etwas gibt es, ja, dass man tatsächlich so etwas denkt. Und äh, dann gab es so die ersten Einladungen, David, kommst du mal in die Diskothek, kommst du mal zur Abi-Fete, -Ab 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 kommst du mal mit ein drauf machen. Ich bin äh, dann das erste Mal äh, ja, zu einer Abi-Fete gegangen und ich merkte, was hier Programm ist, hier ist natürlich erstmal sich wegkippen und dann abtasten. Ja, das ist so das Programm äh, von Anfang bis Ende und ich bin dann zurückgefahren und das war geil, Sehr ein grünes Gummibärchen, schmeckt. Aber ich dachte, ach, willst du das? Ja, natürlich, menschlich gesehen will ich das, aber will ich das vom Geistlichen, von meiner Beziehung zu Jesus? Und ich merkte, ah, ich will es nicht. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich gehe in keine Abifete mehr, ab jetzt, selbst nicht in meine eigene. Ich gehe in keine Diskothek mehr, selbst nicht, wenn das so nicht so jetzt krass ist. Und ich bin nicht hingegangen. Und trotzdem bin ich ja weiter zur Schule gegangen und die Leute haben gesagt, komm doch mal mit, komm doch mal mit, du bist doch cool und du bist doch, und das hat was mit meinem Herzen getan. Ich wollte auch, aber an dem Freitagabend war Bibelstunde und dann bin ich zur Bibelstunde gegangen. Und stell dir mal vor, ihr sitzt in der Bibelstunde und dann gleichzeitig feiern die und das ist, ach, das ist nicht leicht für einen jungen Mann. Samstag war Jugendstunde, ich bin zur Jugendstunde gegangen und hatte dann auch Verantwortung im Lobpreisteam und die haben gefeiert und ich musste wieder absagen und konnte da nicht hin. Ich habe gesagt, Jesus, ich geb dir das die Coolness oder wie auch immer die man dieses grüne Gummibärchen nennt. Ich gebe dir das hin, das ist dir. Ich tue das nicht, weil mir die Veranstaltungen besser gefallen in der Bibelstunde oder Jugendstunde, sondern ich tue es, weil mir das Interesse an dir mir wichtiger ist als das Interesse an diesen Veranstaltungen. Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich opfere dir hier diese, 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 dieses, dieses grüne Gummibärchen. Dann gab es die Abi-Zeitschrift. Vielleicht kennt ihr das ja in euren Abi-Jahrgängen. Ne? Und dann wurden einzelne, dann, dann gab es, gibt es so Ranking, also wer ist der coolste oder wer ist der beliebteste, bestaussehendste. Die Klassenkameraden, die haben mich immer genervt oder immer eingeladen. Irgendwann haben die gesagt, nee, das bringt nichts. Das ist ein Spießer, der geht in die Gemeinde, den laden wir nicht mehr ein. Am Ende haben die mich zum beliebtesten des Jahrgangs gekürt, gewählt. Das sage ich ihm zur Ehre, Jesus zur Ehre. Das finde ich so krass bis heute, dass sie mich trotzdem irgendwie gut fanden, auch wenn ich da nicht mitgegangen bin und mich klar positioniert habe. Ich habe es Jesus geopfert und es war nicht so, dass sie dann gesagt haben, was ist das für ein Langweiler, sondern die haben gesehen... Das, was ich am Anfang geschrieben habe von der Klasse, man erkennt, ob jemand gerade Geburtstag hat und strahlt und diese innere Freude und diese, diesen Frieden in sich hat. Und dann ist es doch faszinierend von den, Menschen, von den anderen Menschen erkennbar. Faszinierend und für die anderen Menschen erkennbar. Und sie wollen Zeit verbringen mit dir. Ich will dir sagen, es ist kein leichter Weg, das Gummibärchen zu opfern. Aber durch den Geist Gottes wirst du erkennen, was das Gummibärchen ist. Und ich bitte dich, tu es, tu es. Gib es Jesus Christus. Und du wirst erkennen, dass das das einzige Richtige ist. Nicht im Moment, da wird es das Herz, dein Herz zerfetzen, aber später, rückblickend, wirst du schauen und sagen: Ja. Jesus, ja, es hat sich gelohnt. Ich habe dir das Herz, ich habe dir die Gummibärchen gegeben. Du hast mich zu deinem grünen Bär, Gummibärchen gemacht. Ich gehöre dir. Ihr seid wahrscheinlich viel unterwegs und hört viele Dinge. Das, was ich hier erzähle, ist absolut out und altmodisch. Aber ich will euch genau das Alte und das Altmodische mitgeben. Es ist der Schlüssel. Wenn wir hier nämlich weiter nur überfliegen, wir, ja, mit, in Kapitel 31, da gibt es jemanden, ein Kunsthandwerker, das kann ich jetzt nicht so ausführen, aber wenn ihr da mal einen Blick drauf werft, das ist ein gewöhnlicher Mensch, ein 0815 Mann, der wurde von Gott berufen für eine wichtige Aufgabe in Vers 3. Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt, ihm Weisheit und Einsicht gegeben und ihn zu jeder künstlerischen Tätigkeit befähigt. Gott hat, sich ihn, dann, hat ihn auserwählt, hat ihn berufen für eine wichtige Aufgabe und vielleicht beruft Gott dich, nur erwartet, bis du dich ihm weißt dich ihm hingibst und dann wird er dir eine Berufung schenken. Er wird dich berufen für einen gewissen Dienst, wie das hier dieser Bezalel äh, erlebt hat. Und er war nicht begabt für diese Aufgabe und trotzdem hat Gott ihn ausgesucht und ihn erwählt und ihm dann die Gaben und die Fähigkeit gegeben, diese praktischen Dinge umzusetzen, dieses, diesen Altar und diesen, das Becken zu bauen. Leute, ich kann es nur bezeugen. Ich bin jetzt gerade in einer Aufgabe als Pastor der Gemeinde in Heiger. Ich bin nicht begabt dafür. Ich bin kein Leiter, kein Organisator, aber Jesus hat mich dazu berufen. Ich verstehe es nicht, aber er wird mir die Weisheit und diese Kraft geben, und die Gaben dazu geben. Ich vertraue ihm und das wünsche ich dir auch, dass du dann von ihm berufen wirst für eine Aufgabe, wo du dachtest, ne, da werde ich doch niemals hinberufen. Beim Gabentest habe ich schon so oft gemerkt, dass ich da nur diese Gaben habe, nur einseitig begabt bin und plötzlich landest du an einem in einem Ort, wo du, wo du feststellst, wow, an sich passt das gar nicht, aber er, Jesus Christus, wollte dich an diesem Ort haben. Er hat dich einfach auserwählt, er hat dich berufen. Dein Job ist es, zu sagen, hier, ich gebe dich, mich, mich dir hin, Jesus. Hier bin ich. ich, ich weihe mein Leben dir. Und dann endet unser Abschnitt mit, der hin mit dem Hinweis und äh, die Erinnerung an das, Sabbatgebot, es würde auch zu weit führen, das jetzt in aller Ausführlichkeit zu erklären, aber das ist ein Moment, den wir gerade hier erleben. Hier in diesem Sabbatgebot geht es um den Moment des Nachdenkens, des Sich-Besinnens. Ihr seid hier zum Satt gekommen, natürlich, um auch andere zu sehen und gesehen zu werden, aber hoffentlich ist ein bisschen Motiv, Folgendes, Folgendes gewesen, dass ihr hier mal auch hört, was Gott euch zu sagen hat durch sein Wort. Und er möchte dir etwas mitgeben. Und das ist vielleicht dein Moment des Sabbats, dass du überlegst oder hinhörst oder auch dann sagst, Herr Jesus, rede zu mir, dein Knecht hört. Und dass du dann eine Entscheidung triffst und dein Leben hingibst. Dieses grüne Gummibärchen, ich glaube, viele von uns haben es. Das ist unser eigener Ruf. Wie denken die anderen über mich? Wie komme ich bei dem anderen an? Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir uns positionieren. Vielleicht denkst du dir... Hör auf, lass mich bitte in Ruhe, ich will es nicht. Ich will es, ich will es nicht. Ich will es, aber ich will es nicht. Das ist hier Engelchen und Teufelchen. Ich weiß nicht, ob das theologisch richtig ist, aber es sind diese zwei Naturen in dir. Ja, Dass der alte Mensch sagt, nein, lass mich in Ruhe, ich will mich nicht vor den anderen positionieren. Aber der Geist Gottes in dir sagt, natürlich mach es, bezeuge es. Ich erwarte nichts Großes, nur eine Haltung, die es im Alten Testament auch gibt. Und das müssen können auch nur die machen, die das vielleicht zum ersten Mal tun. Oder es bewusst neu machen wollen. Die, die das nicht machen, das, da heißt es nicht, dass ihr das vom Herzen nicht schon getan habt, sondern ich will diejenigen einladen, die sagen, ich wurde angesprochen. Ich will mein Leben weinen. Ich will meine grünen Gummibärchen ihm weinen. Und zwar wird es so ablaufen. Ich werde gleich einladen, dass wir alle aufstehen. Und derjenige, der sagt, ich möchte diese Weihnachtsgeschenke, wie die Weisen es getan haben, zur Krippe bringen. Ich möchte ihm das weihen, was für mich so kostbar ist. Diese grünen Gummibärchen möchte ich meinem Herrn Jesus bringen. Und dann sind diese Weisen, ich stelle mir das bildlich so vor, keine Ahnung, ob es so war, die sind dann auf die Knie gegangen und haben Jesus ihre grünen Gummibärchen geweiht. Das, was für sie kostbar war. Und wenn wir alle aufstehen und zum Gebet uns erheben, dann will ich einladen, dass diejenigen sich verneigen auf die Knie. Tatsächlich auf die Knie gehen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Schon gar nicht in Öffentlichkeit. Aber ich will dich einladen. Geh auf die Knie. Und bekenne hier in diesem Raum, dass du dein Leben, Jesus, weißt. Und wenn dir Dinge eingefallen sind, die grüne Gummibärchen für dich sind, die dir heilig sind, dann weihe sie ihm. Dann sag hier, das gehört dir. Steht bitte alle auf. Und wer möchte, kann auf die Knie gehen. Herr Jesus, wir wenden uns dir zu hier in diesem Raum. Herr Jesus, und wenn damals Weihrauch geopfert wurde und Menschen ins Gebet gegangen sind und du dich an diesem Wohlgeruch erfreut hast, so wissen wir, dass wir durch dich, Jesus Christus, einfach so zum Vater gehen können und ins Gebet gehen können und ihm Dinge vorbringen können. Herr Jesus, Lass diese Versammlung, dieser Ort hier ein Wohlgeruch sein für dich heute an diesem Abend, dass du wirklich sagst, das riecht gut hier. Herr Jesus, und du siehst diejenigen, die auf die Knie gegangen sind vor dich und die, diejenigen, die dir ihr Leben weihen. Herr, du weißt, wie die Motive sind. Du weißt, ob es echt ist, ob es ehrlich ist, ob es authentisch ist. Du prüfst die Herzen. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du dieses Opfer annimmst, wo Jugendliche, junge Erwachsene sich dir ganz hingeben. Herr Jesus, und du hörst jetzt auch die Gebete, die gesprochen werden, ob grüne Gummibärchen genannt werden, irgendwelche Götzen aufgelistet werden, die sich eingeschlichen haben übers, über das Leben, über die Jahre. Herr Jesus, wir bringen dir alles, wir weihen dir alles, du bist es wert. Du bist der König auf dem Thron. Wir werden sowieso irgendwann mal alle vor dir knien. Herr, du siehst diejenigen, die jetzt vor dir knien, die dir schon jetzt alles weinen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Vergebung schenkst für, für diejenigen, die jetzt vor dir knien und Dinge für sich behalten haben und die dir nicht alles anvertraut haben. Bitte schenk Vergebung, schenk Buße, schenk Umkehr, schenk einen Neuanfang. Zerbrech dieses steinerne Herz und gib ein fleischernes Herz. Und hilft, dass wenn sie jetzt aufstehen und sich erheben werden und ihnen die Lobpreiszeit gehen geben werden, dass sie von dir umgestaltet werden. Geh du in ihr Leben hinein und gestalte es neu. Zeig ihnen, wo sie an irdischen Dingen kleben, hängen anbeten, wo sie die, nicht dich anbeten, Herr Jesus. Wir bitten dich, dass du dich erbarmst, hier in diesem Moment und dass du Umkehr und Buße schenkst und Bekehrung schenkst, Herr Jesus. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch nie sein Leben dir anvertraut hat und nicht in der Öffentlichkeit, wie jetzt heute Abend. Dann nimm auch das Opfer an, Herr Jesus, und erfülle denjenigen mit deinem heiligen Geist, Herr Jesus, und mach Herzen neu, mach Menschen neu, mach Jugendliche neu, Herr Jesus, du bist der Schöpfer, du kannst neu machen und das Glauben wir, das haben wir teilweise selbst auch erlebt. Segne uns jetzt weiter auch in dem Verlauf dieses Gottesdienstes, dieses Abends und geh mit uns. Wir lieben und ehren dich, Herr Jesus. Amen. Wir stehen auf. Wenn jemand wirklich das erste Mal sein Leben Jesus anvertraut hat, kommt nachher einfach auf Markus, auf mich, auf Mitarbeiter und lass uns das nochmal festklopfen, miteinander reden. Ich darf bitten, dass wir jetzt übergehen in die Anbetungszeit und diesem Herrn Jesus die Ehre geben.